0: Está instalado na granja do Marquês de Pombal, em Perpinheiro, Pinheiro, são os olhares da mítica Serra de Sintra. São modernas estas instalações, levantadas em 2010, a quando a transferência do Museu do Ar, situado em Alverca, e com o um núcleo em Ovar. Concorreram substancialmente para este cenário a TAP, a ANA e a Força Aérea Portuguesa. Sobressaem neste elevado número de máquinas voadoras o célebre caça britânico Spitfire, o velho Dakota 3 da TAP, os helicópteros Puma e Alouette, o Fiat da FAP, o T-37C dos Asas de Portugal, além de uma das melhores coleções de motores aeronáuticos da Europa, uma coleção de armamento da Primeira Guerra Mundial e de mais de mil modelos de avião em escalas reduzidas. São nossos convidados o conservador do museu, Mário Correia, historiador e antigo comissário dos Açores na Expo 98, Adelina Areses foi em 1985 a primeira mulher oficial de placa da TAP, lugar até então reservado exclusivamente a homens. E ainda, o coronel Antero Coutinho, engenheiro eletrotécnico e diretor do Museu do Ar, a quem pergunto como surgiu este projeto e de que altura data o primeiro museu da aviação portuguesa.
1: O museu foi criado em Alverca, nasceu em Alverca e comemorou agora 45 anos de existência. Ele começou em Alverca, foi crescendo em Alverca mas o espaço tornou-se insuficiente em Alverca. A coleção foi aumentando e o espaço ficou muito, muito pequeno para a coleção que já tinha. Daí que foi decidido em 2009, aproveitando as comemorações dos 100 anos da aviação em Portugal, para transferir o museu de Alverca para Sintra. Aqui agora em Sintra, temos um espaço que é mais de duas vezes o espaço que tínhamos em Alverca e isso permitiu-nos ter um muito maior conjunto de peças exposto ao público. Portanto, o museu cresceu muito e aqui em Sintra tem melhores condições para a preservação da coleção, melhores condições para a preservação das peças e, sobretudo, melhores condições também para o público nos visitar. Maior espaço, melhor conforto e maior variedade de peças para, para observar.
0: Dirige-me agora ao historiador Mário Correia ele é o conservador deste museu. De que forma e com que contributos foi constituído o seu acervo inicial?
2: O acervo inicial começou a ser recolhido muito cedo. Este projeto de criar o um Museu de Aviação nasce com Cacotinho e Sacadora Cabral cedo começaram a juntar peças exatamente com a ideia de se vir a fazer no futuro um museu da aviação. Entretanto, o secretário Cabral morreu quando num voo em que trazia um avião da Holanda para Portugal, em 24 era um projeto que ele tinha de dar à volta ao mundo, desapareceu no Mar do Norte, ele e o cabo mecânico Pinto Correia. E, entretanto, o Coutinho é um dos indivíduos que vai estimulando a ideia de se criar um museu, que vai ganhando força, até que envolvendo várias entidades ligadas à aviação militar e civil, o projeto arranca finalmente em alverca nos anos 60, no antigo hangar da aviação, e depois entramos nesse período que o, o Sr. Coronel Antero Coutinho já falou, da abertura ao público já no início dos anos 70, e acabamos de comemorar agora aos 45 anos. Portanto, podemos dizer que a ideia de se criar um museu de aviação nasce exatamente com os pioneiros da aviação.
0: O espaço onde nos encontramos, Coronel Antero Coutinho, o Museu do Ars, foi adaptado para este fim recentemente inaugurado. Já falamos dessa inauguração recente. Que razões ditaram a mudança de alberca para aqui onde nos encontramos neste momento? Já me disse que o espaço era exíguo, era pequeno, mas haverá outras razões, até porque com certeza haveria muito material para expor, e pouco espaço
2: para oferir
1: é Exatamente, essa foi, digamos, a principal razão. E isso coincidiu com a oportunidade de, em Sintra, também ficar disponível este espaço onde agora estamos. Este é um conjunto de hangars que foi utilizado durante vários anos pela Força Aérea, como hangars de manutenção de aviões que estavam em utilização, e agora fica disponível este espaço e com isso de facto coincidiu com a necessidade de ter mais espaço para o museu deixe-me dizer ainda que esta oportunidade para além de permitir expor mais peças que o museu já tinha em reserva também permitiu abrir uma parceria com a TAP e também com a ANA para que eles pudessem trazer também o seu espólio, ou parte do seu espólio para este museu, o que veio ainda, enfim, dar uma dimensão mais ampla à coleção. Ao introduzir as peças da aviação civil, temos um avião da TAP que foi restaurado pela TAP e que agora temos aqui no museu, e que é uma peça que foi restaurada porque foi o primeiro avião comercial que a TAP utilizou no início da sua atividade.
0: E da TAPA, veremos falar um pouco mais à frente com a de Linareses, ela faz parte também deste painel que fala sobre a aviação e estes 100 anos gloriosos da aviação portuguesa. Doutor Mário Correia, o acervo do museu distribui-se também pelos polos de Alverca, de onde veio este acervo, e também de Ovar a Norte. Como se organiza a colação entre estes três núcleos, Alverca,
2: Ovar e Cira? O Museu do Ar, dadas as suas características, as peças que nós temos no acervo são peças grandes, naturalmente, os aviões, de modo geral, aquilo que incorporamos são aviões, e como temos espaço para isso, mantivemos um núcleo museológico em Alverca e temos também um núcleo museológico a Norte em Alvar. Estes dois núcleos complementam a coleção e, de certa maneira, também permitem apresentar em zonas diferentes de Portugal continental esta coleção a ação OVAR permite-nos também e neste momento está em recuperação um avião importante para a nossa história da aviação militar um avião F-84 que foi um dos aviões a jato que vieram nos anos 50 e que são um dos fatores de modernização da aeronáutica militar está neste momento em restauro em OVAR Esse, no polo de OVAR permite-nos também fazer um dos trabalhos que os museus já se devem preocupar que é exatamente restaurar e preservar as peças que têm na sua coleção esta articulação é feita a partir da direção do museu que, dentro do possível, põem em marcha as boas práticas museológicas e que termina a doutrina museológica para os três polos. É muito vulgar os museus de aviação serem polinucleados, exatamente porque as peças são de grandes dimensões e aproveita se os locais próprios, no caso concreto, dos hangares.
0: Doutor Mário Correia, deixa-me perguntar-lhe ainda, um museu dedicado à aviação apresenta desafios e características muito específicas, nomeadamente em termos de espaço. Estas instalações respondem de facto a estes desafios do espaço da grandeza?
2: Sim, neste momento sim. A mudança para Sintra teve essa questão em linha de conta. Nós aqui em Sintra temos centralizado e patente ao público as peças mais importantes da coleção. Agora, em relação à questão que me põe das boas práticas museológicas e da conservação preventiva, que isso é uma preocupação que é comum a todos os museus, nós aqui também estamos a pôr em marcha essas práticas. Nós reabrimos o museu em 2012 e estamos a pôr em prática exatamente essas ações de conservação preventiva que de resto o Museu do Ar levanta exatamente as mesmas situações que levanta o um Museu de outro tipo. As preocupações com a temperatura, com a umidade e com a luminosidade são semelhantes para todos os museus. Agora das nossas grandes prioridades, a montante já, já algumas estão corrigidas e, e durante os próximos anos é exatamente colocar as peças dentro das condições ideais da, que a museologia, boas práticas museológicas exigem.
0: Sr. Coronel, embora renovadas e adaptadas às novas funções, as instalações onde nos encontramos a registrar este programa são tão históricas que funções tinha este espaço antes da criação do museu já me falou da presença aqui da força aérea, de material de manutenção estes lugares são sempre transformados em lugares mais visíveis e há dizer-se posso utilizar o adjetivo muito comum lugares mais bonitos
1: é de facto entre este espaço todo que temos temos um hangar maior e mais recente mas temos também este local onde estamos agora são três hangars semelhantes que são da origem desta unidade militar desta base aérea a base aérea número 1 um, que são do tempo em que a Escola da Aviação Militar, que começou em Vila Nova da Rainha, perto de Vila Franca de Xira, e que foi transferida para este local em 1920. E nessa altura foram construídos três hangars onde foram obrigados os aviões dessa altura e que são exatamente aqueles onde estamos hoje são os mesmos hangars, a mesma estrutura e que foram conservados ao longo do tempo até agora são em si, de alguma forma peças museológicas também
0: Dr. Mário Correia, vamos voltar à história, já falámos de 1909, 1909 é um ano particularmente importante na história da aviação internacional e também na aviação portuguesa, e vamos aí, então a sua memória, que acontecimentos marcaram então este ano e de que forma são apresentados neste museu. Vamos vê-lo daqui a pouco. Em
2: 1909, começando aqui por Portugal, é o ano em que se faz a primeira demonstração de um avião em Portugal. Essa demonstração foi feita na zona do Hipódromo de Belém, estamos a falar na altura dos aviões de rávelo e descolavam Hipódromo, daí também se chamar pulos, pequenos pulos aos voos dos aviões, e foi o francês Armand Zipfel que fez esta demonstração de um avião na zona de Belém. O mesmo Ziffel que, uns meses depois, faz uma demonstração também com o mesmo avião em Berlim. É essa a data que nós consideramos o primeiro voo em Portugal de um avião e, por isso, demorámos em nove o anos.
0: Mas nós estávamos a tempo na história, às vezes saímos fora da história ou chegamos mais tarde, 1909. É um ano que coincide com outros acontecimentos sim, sim. na
2: aviação internacional. Coincide com outros internacionais que eu já referirei, mas permitam me que falo também no Oscar Blanco. O Oscar Blanc é um português com muito dinheiro que vive em Paris e esse é o primeiro aviador a fazer um voo em França. Portanto, é o primeiro aviador que por conta dele, vivendo em Paris, fez um voo e isso está documentado numa revista francesa da época, que é a Aerophil, que nós temos na nossa biblioteca, e podemos considerar que assim sim, fora de Portugal, faça o primeiro voo. Mas, 1909 tem três marcos muito importantes. É a travessia do Canal da Mancha. O Sr. Blériot a bordo de um avião construído por ele. Voa de França a Inglaterra em 25 minutos e foram os 25 minutos mais históricos da história da aviação na primeira década. Pioneiros na aviação portuguesa. Pioneiros da aviação portuguesa. Temos o Oscar Blanc, ainda antes de nove. Vivia em Paris, que tinha um avião e que tirou o curso de piloto. É um dos primeiros pilotos mesmo a nível mundial. E depois temos mais pioneiros nacionais, alguns deles que inclusivamente se dedicaram à construção aeronáutica. E depois é a aviação militar... Com a formação do primeiro curso de pilotos militares em Vila Nova da Rainha, que se iniciou em 1916, que é daí que vem depois aquela leva que nós podemos considerar dos pioneiros que tiveram mais destaque e que depois fizeram as grandes viagens aeronáuticas. Não foi o caso da travessia do Atlântico Sul em 22, porque o o sacador Cabral já tinha feito o curso de pilotagem no estrangeiro, em Inglaterra, e depois vem cá dar o curso, mas depois, a seguir, a primeira geração de pilotos que sai de Vila Nova da Rainha, faz o voo a Macau, a travessia noturna do Atlântico Sul, o voo ida e volta a Timor, e estes são voos com um significado pioneiro muito importante.
0: Sr. Coronel Antero Coutinho, muitos dos aparelhos aqui presentes, que estão aqui por este grande espaço, são aparelhos originais. Como é à a manutenção e a conservação destes aviões?
1: É uma preocupação nossa permanente essa da conservação. Aliás, as preocupações do museu são, por um lado, conservar, preservar as peças para o futuro, para serem observadas e expô-las ao público para serem vistas. Portanto, preservar e mostrar. E assim tão polidas como elas estão. Temos esse cuidado permanente, temos uma equipa de pessoal que tem experiência de manutenção de aeronaves, foi adquirida no dia-a-dia -dia da Força Aérea, são, são homens da área da manutenção, que estão agora colocados no museu e que fazem esse trabalho de manutenção para boa preservação das peças.
0: Estamos num museu onde cada peça deste acervo tem uma escala enorme, alguns destes aviões estão por cima das nossas cabeças. Que implicações tenha-se dado na sua conservação e restauro? É mais fácil restaurar e conservar o pequenino os grandes dão mais espaço?
1: Bom, os grandes acabam por ter maiores necessidades <risos> Têm mais peças a conservar do que os mais pequeninos Mas há aspectos diferentes porque os mais antigos Normalmente são construções em madeira e em tela E isso exige um tipo de preocupação para os conservar Os mais recentes já são muito mais metálicos o que tem outro tipo de preocupação mais ligado ao combate à corrosão permanente
0: E falando do, do que os nossos olhos de facto veem Sr. Coronel, a evolução da aeronáutica está bem presente nestes modelos que de facto aqui olhamos Quais são os momentos mais representativos dessa evolução e de que forma é que se traduzem na construção e na imagem dos aviões?
1: Nós procuramos contar, dar ao visitante, uma ideia de como nasceu a aviação em Portugal e como foi evoluindo ao longo dos tempos e mostramos-lhe diversos aviões das diferentes épocas e procuramos salientar os grandes saltos tecnológicos que aconteceram por vezes em poucos anos e vamos levando-nos visitas guiadas, vamos conduzindo a visita de forma a procurar que o visitante fique com uma ideia enfim, tão completa quanto possível de como foi esta evolução, desde o início, até aos dias de hoje, até aos aviões de reação, os aviões militares aviões rápidos, aviões supersónicos e portanto é essa a nossa preocupação, mostrar ao visitante essa evolução e os grandes saltos
0: Seu Coronel, não quero esgotar o seu saber sobre estas coisas que é muito, como já estamos a perceber dentro deste impressionante servo que nós temos aqui e que vemos neste museu quais que são os aparelhos que destacam, que histórias nos contam Aqui os senhores aviões.
1: Logo no início da visita, no início da coleção, o visitante que chega, temos um conjunto de aviões do início da aviação. Aviões dela são réplicas, hoje não existem aqueles aviões, são réplicas, mas são réplicas que foram construídas à escala e que foram o início da nossa aviação em Portugal. Depois vamos mostrando um outro momento que costumamos salientar, é quando surge pela primeira vez o helicóptero e ele aparece associado à necessidade da busca e salvamento no mar e apareceu nos Açores. É outro momento que chamamos a atenção dos nossos visitantes para esse momento e mostramos esse helicóptero. Temos-lo aqui na nossa classe. Depois costumamos mostrar também a evolução da instrução em Portugal, como é que foram evoluindo os aviões de instrução, que foram formando os pilotos. E, portanto, aí temos também uma evolução de vários tipos de aviões. E, depois, um outro salto que salientamos é o salto para a era dos aviões jato, Os aviões de reação, os aviões com maior velocidade, os aviões já de uma época mais recente. Ainda mais à frente, chamamos a atenção, mostramos, damos ênfase à parte comercial da aviação em Portugal como surgiu e algumas peças que vamos tendo para ilustrar esta fase. Também damos ênfase ao início do aeroporto de Lisboa, uma parte ligada à ANA, aeroportos de Portugal, e temos uma maqueta daquilo que foi o início do aeroporto de Lisboa e num espaço que é igual à primeira torre de controle do aeroporto de Lisboa, temos num espaço que é igual ao original e temos o um mobiliário também inicial. É muito interessante esse espaço. Mais ainda, para o fim da coleção, temos uma parte dedicada à África, às campanhas militares em África. A colonial Também dessa fase. Também os aviões que foram, não todos, mas alguns dos aviões que foram utilizados durante essa fase.
0: Sobretudo na Guiné?
1: Na Guiné e também em Angola e também em Moçambique. Pretendemos ampliar esse espaço também com a apresentação de material ligado às tropas paraquedistas. Ainda está em desenvolvimento, mas é uma ideia que temos de completar melhor com essa participação também.
0: Doutor Mário Correia, já referimos o nome da TAP e da ANA, a Aeroportos de Portugal. Além do espólio pertencente à Força Aérea, de que já nos deu conta o seu coronel, o museu associou-se à TAP e a ANA na Organização dos Passos Positivos. Como é que surge esta associação?
2: Tanto a TAP como a ANA, a história destas duas empresas cruza com a história da aviação em Portugal. Naturalmente elas aparecem associadas à nossa história. Não só porque na origem da TAP Está muito a técnica que vem de, de, da aviação militar e os fundadores também se misturam, portanto há militares e há civis na fundação, na ANA também. Portanto, há aqui uma espécie de uma relação natural entre estas duas empresas. Por isso, o Museu do Ar, pretendendo ser uma memória da aviação em Portugal, militar e civil, sem dificuldades, acabou por aceitar esse desafio e temos aqui o espólio destas duas empresas. Por outro lado, também, durante muitos anos, muitos aviadores militares acabaram por ir voar para a TAP ainda hoje isso acontece Portanto, esta história funde se muito mas nós falámos da TAP mas é importante também referir que nós temos um painel fotográfico que acompanha os 100 metros de comprimento que tem um dos nossos angas. nesse painel fotográfico fomos contando os vários marcos e estão referenciadas também várias companhias Aéreas, nomeadamente em África, no caso da DETA em Moçambique, e a SATA, que é uma das companhias também portuguesas mais antigas. E temos um avião, que é uma das nossas peças raras também da coleção, e até rara do ponto de vista do património industrial aeronáutico mundial, que é um Dragon Rapido. Foi um avião de uma companhia chamada CTA, que fazia a ponta aérea nos anos 30, entre Porto-Lisboa e Lisboa-Porto.
0: Lisboa, doutora Adelina Arezes é responsável pela história da TAP. A TAP entra também nesta história. Já falámos da Ana, que não é propriamente uma companheira de longa data. Está fora da família, tanto quanto sei. A TAP ainda não está fora da família, para falarmos de Portugal. Doutora Adelina Arezes, bem-vinda aos encontros com o património. Falo com uma mulher portuguesa da história da aviação nacional. Como é que este núcleo conta esta história da TAP? Que objetos considera mais representativos aqui neste museu.
3: Para além de, portanto, das peças de maior porte que o Sr. já referiu há também peças que pertenceram aos serviços de bordo, aos uniformes há um link trainer que é o, o que eu considero o avô dos simuladores, porque não é propriamente um simulador, mas é um aparelho que simula um pequeno avião, onde os nossos primeiros pilotos aprenderam a procedimentos de fogo e técnicas de fogo. Há também os objetos, porque a TAP não é feita só de aviões e de máquinas, é feita de pessoas e, portanto, tive a preocupação de mostrar objetos pessoais e anotações de caráter técnico que eles faziam a bordo e, portanto, mostrar também a dificuldade que havia nos primeiros tempos da aviação, não é? Portanto, os nossos aviadores e as nossas assistentes Trabalhavam muito por conta própria, quase a bordo. Portanto, foi essa a minha preocupação também.
0: Do seu percurso, registro que foi a primeira mulher oficial de placa da TAP. Lugar até então reservado exclusivamente a homens. Deve ter sido uma conquista gloriosa para si.
3: Não foi tanto conquista minha. Fui confrontada com esse facto porque julguei que é para assistente de terra, mas para a área de passageiros e depois fui confrontada com esse facto. E muitos dos meus conhecimentos foram adquiridos nessa altura, os conhecimentos técnicos, sem dúvida nenhuma. Eu estar à frente de um museu da TAP sem ter ideia de como é que é a área operacional seria impensável, não é? Porque haveria coisas que eu não saberia estudar e não teria conhecimento delas, portanto... Mas foi uma altura fantástica, porque eu trabalhava no meio de 30 homens, era a única mulher, não havia uniforme, não havia sanitários, não havia nada adequado a uma mulher. E, portanto, a solidariedade masculina foi ótima. Nunca fui protegida.
0: Senhora, doutora, se 30 homens não cuidavam de uma senhora, o que é que haviam de fazer?
3: É verdade. E a partir daí, portanto, idealizou-se um uniforme próprio para assistente, de placa, que continha as calças, que na altura não eram admitidas, portanto, calças para mulheres. Na...
0: Estamos a falar de 1980.
3: Uh, 1985. Já? Sim. E, portanto, foi uma grande inovação. Foi adequar o uniforme de assistente de terra e de bordo a uma assistente de placa que não existia. Depois seguiram-se outras colegas e para a área de correio e de carga, também não existiam mulheres nesse setor, e depois, mais tarde, para a manutenção também.
0: E agora a voar como qualquer piloto, comandantes de... Os pilotos,
3: uh, mulheres, também com um uniforme próprio. Portanto, uma coisa que foi estudar na TAP e bem foi adequar os uniformes para se tornarem práticos, portanto, e terem calças, mas não se tornarem masculinos, porque a mulher não tem que estar mascarada de homem para... Lá por
0: vestir isso. calças não. não pode ser homem.
3: Exatamente, <risos> tem que ser mulher e estar vestida de uma forma prática.
0: Sr. É. Coronel, podemos considerar que a incorporação dos acervos da TAP e da ANA, de que falamos, se traduz numa aproximação entre a Força Aérea e a Aviação Civil. Esta ligação existe entre estes dois universos?
1: Existe e julgo que foi uma melhoria que se fez no museu a inclusão desta coleção porque de facto vem dar uma dimensão mais ampla àquilo que era até agora a coleção ainda muito centrada nos aviões militares, vem de facto permitir uma visão mais alargada com esta componente civil e comercial da aviação e de alguma forma também temos alguns exemplares de aviação desportiva digamos com modelos de fabrico muito pessoal que foram oferecidos ao museu mas que marcam também uma atividade que é parte da nossa história, da nossa aviação. É muito enriquecedor para o museu ter esses exemplares e poder-los mostrar aos nossos visitantes.
0: Doutora Adelina Arezes, voltando à sua TAP, quais foram os primeiros voos comerciais feitos pela TAP?
3: Foram dois importantes voos. O primeiro de todos foi para Madrid, Lisboa, Madrid, feito num DC-3, e depois seguiu-se, no fim do ano de 1946, mesmo na passagem de 31 para 1, foi feito o da linha aérea imperial. Inaugurou a linha aérea imperial, que era assim chamada, a linha para a África.
0: Para as antigas colónias? Exatamente.
3: Portanto, era para Angola e para Moçambique, com várias escalas pelo meio, não é? E que demorava 5, 6 dias, portanto, a fazer Uh, com algumas escalas pelo meio.
0: Disse cinco, seis dias, isso é de barco, não?
3: <risos> não, <risos> era mais rápido que o barco, bastante mais rápido, por incrível que pareça, e que foi uma grande melhoria para a aviação civil, sem dúvida nenhuma. Doutor
0: Mário Correia é o conservador deste museu, já dissemos. Ele tem uma vocação particular, este museu, para o público escolar. Como é que reagem os jovens? à exposição e às atividades aqui desenvolvidas.
2: Reagem bem, porque voar sempre fez parte do imaginário de muitas pessoas e os jovens têm particularmente esse imaginário mais desenvolvido no sentido em que estão a preparar-se para ter, um, ter uma vida inteira à frente. E a reação é sempre muito interessante, até porque nós temos na nossa coleção alguns factos que eles próprios também são estimulantes de um imaginário da aviação e da aventura e do voo e por isso é também um dos papéis do museu é também ser um lugar lúdico para além da informação que se passa e dos vários saberes, ter essa perspectiva lúdica Nunca
0: teve um visitante que quisesse dar uma voltinha de avião?
2: Isso é logo uma das coisas, como as visitas começam eu também faço visitas guiadas no início quando faço a apresentação de modo geral há sempre alguém que pergunta podemos voar? É uma pergunta sempre que faz
0: já abordou aí essa questão que eu gostaria ainda de repor. Porquê que são os aviões tão sedutores? Eu lembro-me do um fascínio que tinha quando era criança, pelos aviões que andavam lá por cima. De onde é que vem esse fascínio?
2: Provavelmente virá do que aparentemente é inexplicável, aquela velha questão de como é que um avião voa e porquê é que um avião voa. Eu também noto isso nos visitantes, quando não são visitantes ligados à aviação, e também faço, não só os mais novos, porque esses, muitos deles não trazem essa pergunta, mas os mais velhos, é curioso, os que não tiveram nenhuma ligação aos aviões, uma das preocupações é exatamente essa. Como é que uma coisa destas, deste tamanho e com este peso voa? Eu acho que está também ligado a isso e, por outro lado, também o, o voo tira-nos os pés da terra e isso é sempre uma coisa fascinante.
0: Além das escolas, quem são os visitantes do museu? Existem outras atividades vocacionadas para gente que não está nesta área, nas escolas, mas que também vem aqui pela curiosidade e pelo fascínio?
2: Sim, também temos. Nós temos neste momento, em que, como já foi dito, reabrimos há, há pouco tempo, uma das nossas preocupações é exatamente como se estamos a preparar um serviço educativo que depois seja capaz de responder aos vários públicos. As escolas são a maioria dos visitantes, mas temos outros tipos de visitas organizadas, e aí temos vários tipos de, de público para visitas guiadas, depois os visitantes individuais, cada um vem na sua perspectiva própria da visita ao museu. Mas para além das crianças, que é a maioria, é organizado através das escolas, com marcação prévia, temos outros tipos de, de público que apanha todas as faixas etárias.
0: Sr. Coronel, uma última questão para si. Tratando-se do núcleo recente, este em que estamos, e com ótimas condições de visita, basta ver e olhares e sentir. Este espaço museológico é ainda relativamente desconhecido do grande público adivinho que a passagem da alverca para aqui ainda não tenha sido suficientemente divulgada. Que estratégias estão previstas para a sua divulgação?
1: É uma realidade, ainda não, não está suficientemente divulgada esta nova, esta nova posição. Por um lado temos o, o nosso site, onde damos essa informação e onde temos a localização com posição GPS e com as melhores formas de acesso a este local. Não só a este, temos também no site a mesma informação relativa ao Polo de Alverca e ao Polo de Alvar. Depois temos a divulgação através do material da Câmara Municipal de Sintra. No seu boletim mensal é feita esta divulgação. Também na TAP, passa a bordo dos aviões da TAP uma informação sobre a existência do Museu do Ar. É importante também. E na maioria dos eventos, das comemorações da Força Aérea, do dia em que se comemora o dia da Força Aérea, também há normalmente divulgação sobre o Museu do Ar e normalmente faz-se coincidir alguma atividade no Museu do Ar integrada no programa das comemorações do aniversário da Força Aérea. É outra forma de divulgação.
0: Deixa-me observar é que quando vinha para aqui só muito perto deste local é que eu encontrei uma placa pequenina que dizia Museu do Ar Ainda por cima, vindo para um museu tão grande como é que a placa era tão pequena?
1: Tem toda a razão e não imagina a luta que tem sido para colocar a informação sobre o caminho a seguir para o Museu do Ar desde bem longe do museu. Não e, tem sido fácil. Ainda por
0: cima, aqui em Sintra, um sítio de tanto turismo, deveria merecer uma atenção grande. E o Sr. Presidente da Câmara, Presidente do Futuro, há de ter com certeza
1: isso em consideração. E tem, e tem, através da Câmara Municipal de Sintra, tem sido feito alguns esforços, mas temos querido pôr ainda a informação mais longe, fora do Conselho, nas autostradas, para sinalizarem esta posição. E não tem sido fácil. Enfim, passa por uma série de trâmites e por vários órgãos que, enfim, têm os seus critérios e não tem sido fácil, embora tenhamos tentado muito e desde há bastante tempo.
0: Esta casa lusitana às vezes tem cada coisa. Doutora Adelina Arenses é responsável, já que dissemos, pelo núcleo da TAP neste Museu do Ar. Porquê é que se deve visitar este museu? Para viver a TAP?
3: Para viver a aviação em Portugal. Eu considero, é a minha opinião pessoal, que este é o Museu da Aviação em Portugal. E foi isso que esteve na base desta parceria e tem funcionado muito bem portanto acho que é um museu que tem uma enorme variedade de peças desde aeronaves até os objetos mais pequenos que se possa imaginar uma chave, um parafuso um mecanismo pequeno portanto é um atrativo é a primeira base aérea de Portugal e continua no ativo e portanto todo o espaço em si é um atrativo
0: Sr. Coronel é o diretor do museu, também vimos a dizê-lo desde o princípio. que é que se deve visitar este seu museu?
1: Porque apresenta um conjunto de peças que conta às pessoas a história da aviação em Portugal.
0: Não manifeste falsas humildades?
1: Não, é não. <risos> Não, é isto é, é mesmo e é o que procuramos mostrar às pessoas. É dar-lhes a conhecer o que foi esta evolução e chamar a atenção para algumas peças mais marcantes. Essa é, de facto, a preocupação. Tendo consciência de que dar a conhecer às pessoas a nossa história é um contributo para a cultura, para o nosso próprio orgulho nacional, orgulho entre aspas, mas que nos consolida e que nos dá valores de fundo e que nos põe em pé de igualdade com outras histórias de outros países, de outras organizações e nós não temos nada a ficar atrás, ao contrário, temos muito para mostrar, temos gosto nisso e julgamos que é um momento importante para as pessoas virem tomar contato com isso, ficar a saber mais sobre nós próprios e sobre a nossa evolução.
0: Dr. doutor Correia é historiador, é o conservador deste museu. Porque é que se deve visitar o Museu do Ar?
2: Pelos 100 anos da grande aventura do homem que é o voo, voar resume praticamente todos os saberes do século XX: física, química, matemática, ergonomia, materiais, design, medicina, aeronáutica. À volta dos 100 anos, à volta do voo, o avião é o grande invento do século XX. Curiosamente, cada século teve o seu invento e o, o avião é. É um resumo do grande pensamento do homem e até da sua busca de liberdade. Doutor
0: Mário Correia, será que estamos
2: mesmo condenados a ser livres? Sim, sim, sim. O homem está condenado a ser livre. Ainda à proposta desta grande aventura, que é o, o avião, e que marcou o século XX, há um livro muito interessante do, do Kafka se chama Os Aeroplanos em Brecha, que é uma reportagem que ele faz para um jornal checo, em que exatamente vai assistir a um festival aéreo em 1912 e que conta de uma maneira magistral todo o entusiasmo daquela população a caminho do festival aéreo e dá para perceber como é que o avião mexeu com o início do século XX. Ele está editado em português pela coleção Dois Mundos e, se alguém estiver interessado, em ler uma peça de Kafka sobre a aviação que de resto há muita literatura no século XX que fala da aviação eu recomendo este livro que é muito muito interessante esta reportagem que ele faz para um, um jornal uh, de Praga Já na saída do hangar da base aérea número
0: 1 onde está instalado o Museu do Ar recolhi do Coronel Coutinho o último segredo guardado aqui por motivos de segurança
1: para além de todos os aviões que temos em exposição aviões, helicópteros simuladores que temos em exposição temos também um avião que é do Museu do Ar pertence ao Museu do Ar e que está em condições de voar voa periodicamente, não com com muita frequência, mas há três pessoas, três pilotos que estão qualificados para o voar e está em condições de voo, é um avião DO-27 uh, que foi utilizado durante muitos anos na Força Aérea e em África e, e cá uh, e que se mantém em condições de voo, é interessante.
0: E que não está aqui, porquê? Porque não se dá com estes aviões?
1: Não, por razões de segurança, apenas por isso. Este é um local que é visitado por muitas pessoas e, e, e que nem sempre, nem sempre é possível acompanhar uh, todas as pessoas que vêm e por razões de segurança o avião não está aqui exposto ao público, está num outro hangar uh, onde não, 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 não está disponível para o público ver.